0: Cześć, to Diana Brzezińska. Jestem prawnikiem, mediatorem i pisarzem. Możesz mnie kojarzyć z serii o profilerce Adriannie Czarneckiej i komisarzu Krystianie Wilku. Interesuję się kryminalistyką, profilowaniem kryminalnym, zwłaszcza sprawami zabójstw i poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie dlaczego. Witam Cię w podcaście 7 złotych pytań. Bywają zabójstwa niezaplanowane pod wpływem impulsu, przypływu nagłej agresji. Sprawca zabija ofiarę, kiedy czuje się przyparty do muru, kiedy nie widzi innego rozwiązania. Nie wie, co zrobić. Zabójstwo wydaje mu się jedynym rozwiązaniem. Czy go później żałuje? W sprawie z Jastrzębie Góry, o której wam zaraz opowiem, sprawca czuł, że ofiara jest wobec niego natarczywa. Wywierała na nim presję. Nie podobało mu się to. Wielokrotnie jej odmawiał. Prosił ją, żeby przestała. Pewnego dnia nie wytrzymał. Później powiedział. Miałam już dosyć, ale wiedziałam, że gdybym powiedział Bartkowi, to musiałbym się wyprowadzić. Teraz myślę inaczej, ale wtedy wybrałam najgorszą z dróg. Gdybym mógł cofnąć ten czas, to bym go cofnął. Pytanie pierwsze. Co? 10 kwietnia 2010 roku Bartłomiej P. zauważył zniknięcie swojej konkubiny. Ostatnią osobą, która widziała Agnieszkę P. był mieszkający z nimi Bartłomiej P. Powiedział on, że Agnieszka wyszła z domu w dniu 9 kwietnia około godziny 23. Spotkać się miała z jakąś blondynką. Nie powiedziała na jak długo opuszcza dom. Bartłomiej M. pomimo takich informacji zgłosił fakt zaginięcia telefoniczny na komisariacie policji we Władysławowie. Poprosił również przyjaciela, aby ten przyszedł się po Jastrzębie Górze, i poszukał jego konkubiny. Bartłomiej P. zrobił to, ale Agnieszki nie znalazł. Nikt jej nie widział. Następnego dnia podczas poszukiwań Bartłomiejowi P. udało się ustalić, że jedna z barmanek widziała zaginioną. Po południu Bartłomiej P. dostał na numer telefonu Agnieszki, który został w domu SMS. Będę jutro do południa, Aga. 12 kwietnia około godziny 10 Agnieszka miała zadzwonić do Bartłomieja P. Miała powiedzieć, że przyjdzie do domu się spakować i zabrać dzieci. W dniu 19 kwietnia do Komendy Powiatowej Policji w Pucku wpłynęło zawiadomienie o zaginięciu Agnieszki P. Bartłomiej P. wielokrotnie szukał Agnieszki. Pomagał mu w tym szwagier Bartłomieja M. Sam konkubent ofiary pracował i zajmował się w tym czasie dziećmi. Później Bartłomiej P. zdecydował się wyjechać do Anglii. Policja sprawdziła bilingi. 12 kwietnia 2010 roku Bartłomiej P. nie odebrał żadnego telefonu od nieznanego numeru. Dlaczego skłamał? Co się stało z Agnieszką? 25 lipca 2010 roku odnaleziono zwłoki Agnieszki P. W wyniku sekcji zwłok stwierdzono, iż ciało znajduje się w zaawansowanym stopniu gnicia narządów wewnętrznych oraz gnicia, wysychania i przemiany tłuszczowo-woskowej powłok ciała z częściowym zeszkieletowaniem. Biegły stwierdził, że u ofiarę nastąpiła śmierć gwałtowna, której przyczyną było uszkodzenie serca i płuc, skutek licznych ran, najprawdopodobniej kłutych klatki piersiowej. Ciało zostało odnalezione na posesji Bartłomieja M., który był konkubentem ofiary. To wywoływało podejrzenia. Jego zeznania odnośnie jej zaginięcia oraz szczery szok po odnalezieniu ciała oraz spójna i konsekwentna postawa zdawały się jednak przeczyć tezie o jego możliwej winie. Ostatecznie poddano go badaniom wariograficznym. Ekspertyza wykazała, że nie występują u niego ślady emocjonalne związane ze zdarzeniem, zabójstwem jego konkubiny. W konsekwencji przyjęto tezę, że nie brał on udziału w zdarzeniu i nie ukrywał informacji na jego temat. Badanie wykazało jednak, że podejrzewa on konkretną osobę o dokonanie zabójstwa. Pytanie drugie. Gdzie? Do zbrodni doszło w Jastrzębij Górze. W zwłoki ujawniono na terenie posesji, w której w dalszym ciągu wraz z dziećmi zamieszkiwał Bartłomiej M, konkubent ofiary. Dokładniej zwłoki Agnieszki znaleziono w budynku gospodarczym w pomieszczeniu pełniącym funkcję śmietnika. Były zakopane w czarne worki. Pytanie trzecie. Kiedy? Sekcja zwłok wykazała nasilone przemiany pośmiertne w postaci zaawansowanego gnicia narządów wewnętrznych oraz przemiany tłuszczowo-woskowej powłok ciała z częściowym zeszkieletowaniem. Na tej podstawie biegły przyjął, że do śmierci ofiary doszło w pierwszej połowie kwietnia, co odpowiadało dacie jej zaginięcia. Jednak nie udało się dokładnie ustalić daty jej śmierci. Ostatecznie, zgodnie z opinią biegłego oraz z wyjaśnieniami Bartłomija P., przyjęto, że Agnieszka zginęła w nocy z 9 na 10 kwietnia 2010 roku. Pytanie czwarte. W jaki sposób? Ofiara została kilkukrotnie uderzona siekierą w głowę, co spowodowało obrażenia czaszki w postaci wielodłamowego złamania kości pokrywy i podstawy czaszki po stronie lewej oraz wielomiejscowego uszkodzenia powoł głowy po stronie lewej. Agnieszce P zadano również ciosy nożem, które spowodowały liczne rany kłute w okolicach przedniej powierzchni klatki piersiowej i nadbrzusza. Ranę kłutą tylnej powierzchni szyi po stronie lewej które to obrażenie spowodowały wielomiejscowe uszkodzenie ściany serca obu płuc i żołądka. Ofiara zmarła na skutek uszkodzenia płuc i serca wskutek licznych ran klatki piersiowej. Jak do tego doszło? Na przełomie stycznia i lutego 2010 roku Bartłomiej P. zwrócił się do Bartłomieja M. i poprosił o możliwość zamieszkania w jego domu, dopóki sam czegoś nie znajdzie. Powodem była ciężka sytuacja finansowa, Rozstanie i wyprowadzka od dziewczyny oraz konflikt z rodzicami, które to sprawiły, że nie miał gdzie mieszkać. Bartłomiej M. przystał na jego prośbę. Pobyt, zgodnie z umową ustną, miał trwać około tygodnia, maksymalnie dwóch. W zamian Bartłomiej P. miał pomagać w drobnych pracach, np. odśnieżaniu, paleniu w domu czy rąbaniu drewna. Bartłomiej P. miał spokojne usposobienie, był małomówny. Nie był uciążliwym lokatorem, Pomiędzy lokatorem a rodziną nie dochodziło do żadnych kłótni i awantur. i P. pracował w restauracji we Władysławowie. Był bezkonfliktowy i wywiązywał się z umowy. Jego pobyt się przedłużał. Ostatecznie zaczął on opłacać czynsz w wysokości 300 zł miesięcznie. W tym czasie Agnieszka P. miała zwierzyć się swojej siostrze, że lokator bardzo jej się podoba. 9 kwietnia 2010 roku Bartłomiej M. około godziny 17 zadzwonił do swojej konkubiny. Miała ona do niego przyjść. Był pijany i nie chciał wracać sam rowerem, żeby nie stracić prawa jazdy. W tym czasie dziećmi opiekował się Bartłomiej P. Wrócili do domu, wykąpali dzieci. Bartłomiej M. i dzieci poszły spać. Agnieszka została przy komputerze. Słuchała muzyki, wypiła zaledwie jedno piwo. Około godziny 22 Agnieszka P przyszła do Bartłomieja P. Był w świetlicy. Przerwała mu rozmowę telefoniczną ze znajomymi. Chciała, by oskarżony ją pocałował. Tańczyła przed nim i proponowała, żeby poszli do łóżka. Prowokowała go. Całowała. Zachowywała się na tarczowie. Bartłomiej P czuł się niekomfortowo w tej sytuacji. Agnieszka P nie podobała mu się. Nie chciał angażować się w relacje z partnerką swojego kolegi. Wielokrotnie jej odmawiał, ale to nie zniechęcało kobiety. W końcu mężczyzna nie wytrzymał. Chwycił za siekierę, jak sam wyjaśnił.
1: Ja jej nie informowałem o emocjach negatywnych. Nie było ostrzeżenia. Uderzyłem dwa razy na oślep. Nie słyszałem jej głosu. Prawdopodobnie ją ogłuszyłem. Te zdarzenia są rozmyte. Było dużo krwi. Nie wiedziałem, co robić. Sprawdzałem puls. Pobiegłem na górę, do tego domu. Nie wiedziałem, co mam zrobić. Czy zadzwonić na pogotowie, czy co? Ale wziąłem nóż i zadałem Agnieszce ciosy nożem, starając się, by nie cierpiała i żeby to się skończyło. Chyba uderzyłem w klatkę i w tchawicę. Bartek spał wtedy, pijany jak Bela. To nie było, tak jak mówią inni. Byłem wtedy w szoku. Nie wiem, czy poszedłem na górę, czy coś wypiłem. Piwo... na pewno wypaliłem kilka papierosów. Miałem pomysł, żeby pociąć zwłoki żeby ukryć je. Myślałem też, żeby zadzwonić na policję. Ale wymyśliłem inną historię, że Agnieszka wyszła z koleżanką i nie wróciła. Przeniosłem zwłoki w inne pomieszczenie i zakryłem. Nie wiem, co się stało z krwią. Tam było bardzo wilgotno, może to wsiąkło. Ja nie usuwałem krwi. Była to plama, może dwie. Po ukryciu poszedłem się położyć, nie pamiętam, czy zasnąłem.
0: Wokół ciała Agnieszki było bardzo dużo krwi. Bartłomiej nie wiedział, co zrobić z ciałem. Chciał je poćwiartować, ale nie był w stanie tego zrobić. Zastanawiał się również nad popełnieniem samobójstwa. W domu wciąż spały dzieci oraz konkubent ofiary. W końcu Bartłomiej P. oczyścił się kierem z krwi. Później zostawił ją obok pieca. Na swoich butach zauważył ślady krwi. Uświadomiło mu to, co naprawdę zrobił. Postanowił ukryć zwłoki. Ciało Agnieszki P. chwycił pod ramiona i zaciągnął do składnicy węgla. Mieszkańcy posesji używali tego pomieszczenia jako pojemnika na śmieci i rzadko z niego korzystali składowali w nim śmieci w workach poliowych. Bartłomiej ułożył ciało na ziemi i przykrył je workami ze śmieciami. Pytanie piąte. Dlaczego? Bartłomiej P. wskazał, że Agnieszka kokietowała go pomimo tego, że była w związku z innym mężczyzną i miała z nim dwoje dzieci. Prowokowała go, dawała bezpośrednie propozycje seksualne i proponowała związek w trójkącie. Wszystkie jej anonsy odrzucał. Ofiara miała przyjść do tak świetlicy przed altanką, w której mieszkali. Wcześniej był tam sam. Zaczęła go prowokować. Tańczyła, próbowała go pocałować. Była nietrzeźwa. Mówiła, że chciałaby się z nim przespać. Bartłomiej P. prosił, żeby go zostawiła. Próbował się wykręcić ważnym telefonem, ale to nie skutkowało. Czuł się bezradny i bezsilny wobec Agnieszki. Sprawca wyjaźnił później.
1: Miałem już dosyć, ale wiedziałem, że gdybym powiedział Bartkowi, to musiałbym się wyprowadzić. Teraz myślę inaczej, ale wtedy wybrałem najgorszą z dróg. Gdybym mógł cofnąć ten czas, to bym go cofnął.
0: Pytanie szóste. Czym? Sprawca użył siekiery, którą uderzył ofiarę wielokrotnie w głowę, powodując obrażenia czaszki w postaci wielodłomowego złamania kości pokrywy i podstawy czaszki po stronie lewej. Pozostałe obrażenia zostały zadane niezidentyfikowanym narzędziem. Mowa o ranach kłutych w okolicach przedniej powierzchni klatki piersiowej i nadbrzusza, ranę kłutą tylnej powierzchni szyi. Obrażenia spowodowały uszkodzenie serca i płuc. Pytanie siódme. Kto? Ofiarą była Agnieszka P. Żyła w związku konkubenckim z Bartłomiejem M. Miała z nim dwójkę dzieci w wieku 4 i 5 lat. Byli szczęśliwą parą. Poznali się około 2002 roku podczas wizyty u znajomych w Pucku. Początkowo spotkali się luźno, sporadycznie. Pewnego dnia Bartłomiej M. przyjechał po Agnieszkam do jej rodziców. Wyprowadziła się razem z nim i nigdy już nie wróciła do domu rodzinnego. Skończyła technikum. Rodzicom Agnieszki nie podobał się związek z jej konkubentem, ale wydawało im się, że była szczęśliwa. Bartłomiej M. znał Bartłomieja P. długo. Pomagał mu raz w remoncie mieszkania w Gdyni, które należało do jego dziewczyny. Bartłomiej P. pomagał mu za to trzy lata później w remoncie świetlicy w budynku gospodarczym, który stał na zamieszkiwany już wtedy przez Bartłomija i Agnieszkę posesji. Agnieszka poznała swojego zabójcę przez swojego konkubenta. Sprawcą zabójstwa był Bartłomiej P., Urodził się w 1983 roku, w chwili zabójstwa miał 27 lat. Posiadał wykształcenie średnie. Był bezdzietnym kawalerem, nie mającym nikogo na utrzymaniu, bez zawodu i bez dochodów. Okazjonalnie spożywał alkohol oraz kokainem, nie leczył się jednak odwykowo. Bartłomiej P. już jakiś czas po zabójstwie, w toku zeznań złożonych w czasie rozprawy powiedział –
1: nie wiem, jak to się mogło stać, mimo że wracam do tego wydarzenia po tysiąc kroć zataczając krąg w wielkim burdelu mojego życia. Jedyne, o czym jestem przekonany, to dwa odruchowe uderzenia w głowę, buty w kolorze złotym oraz to, że przeniosłem ciało. Później zaczęło świtać, a i do mnie dotarło, co się wydarzyło. Zszedłem do świetlicy, myśląc, że może Agnieszka żyje. Niestety.
0: Diegli ujawnili u Bartu P. osłabione zdolności w postępowaniu społecznym z uwagi na obniżoną zdolność korzystania ze swoich doświadczeń, jak i ze względu na lekceważący stosunek do norm. Pomimo tego, że potrafi być uprzejmy i miły oraz nie ma kłopotów z nawiązywaniem relacji, zaznaczają się pewne trudności w utrzymaniu relacji i zadzierżgnięciu głębszych więzów, co wiąże się z obawami przed odrzuceniem. Ma poczucie nieprzystosowania i nieadekwatności towarzyskiej. Okresowo może wykazywać zachowania antyspołeczne. Ostatecznie stwierdzono, iż Bartłomiej P. nie jest osobą chorą psychicznie lub niedorozwiniętą umysłowo. Rozpoznano jednak osobowość nieprawidłową z cechami dysocjalnymi i osobowość chwiejną emocjonalnie typu borderline z tzw. pogranicza. Wykazywał trudności w przystosowaniu społecznym oraz nonkonformizmie. Bartłomiej P. był w pełni poczytalny w czynu. Jak skończyła się ta sprawa? Wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 22 lutego 2016 roku Bartłomiej P. został skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności. Sąd apelacyjny w Gdańsku utrzymał wyrok w mocy. Nie ulega wątpliwości, że Bartłomiej P. zadał swojej ofierze przynajmniej dwa ciosy siekierą. Sam opowiedział, jak do nich doszło. Po tych uderzeniach Agnieszka P. straciła przytomność, upadła na ziemię. Oskarżony, nie będąc pewien, czy pokrzywdzona nie żyje, po chwili zadał jej serię ciosów nożem. Mówiła w uzasadnieniu wyroku sędzia Marta Urbańska. Zaburzenia osobowości stwierdzone przez biegłych nie wyłączały świadomości oskarżonego w momencie popełnienia czynu. Dobrze wiedział, co jest dobre, co złe. Zdawał sobie sprawę z tego, co robi. Dodała, podkreślając, że sąd nie miał wątpliwości iż ze względu na brutalność oskarżonego w stosunku w obłachej sprawie, tak dotkliwy wyrok jest właściwy. To tyle w tym odcinku. Został on przygotowany we współpracy z dr Andrzejem Gawlińskim z Centrum Medycyny i Kryminalistyki Sądowej.